0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。四十六岁这个年纪啊，在当时唐朝啊，那肯定不算年轻了；就算在现在，也算是这个啊，准备接近退休的年纪了。但内心重燃斗志的这个孟郊大叔，还是满怀期待的等着这个朝廷给自己一个可以大展身手的官职，去完成他齐家治国的梦想。为此 啊， 他还特地写了一首生平当中第一首快 诗， 也叫做爽诗 啊， 爽快的爽。昔日龌龊不足 夸， 今朝放荡思无涯。春风得意马蹄 疾， 一日看尽长安花。这首诗的名字很简 单， 很白 话， 叫《登科后》啊， 就这么直白。毫不隐晦的啊，也没有什么寓意啊。毕竟连续考了三次，前两次呢的颓势，仿佛一下子就从这个苦海当中超度出来，登上了欢乐的顶峰。所以啊，诗一开头就直接宣泄心中的狂喜啊。这个昔日龌龊不足夸啊，啊，说以往那种生活上的困顿和思想上的不安，再也不值一提啊。此时。咱金榜题名，终于扬眉吐气，自由自在，真是说不尽的畅快呀！所以那个春风得意马蹄疾，一日看见长安花，孟郊大叔得意洋洋，心花怒放，便迎着春风，策马奔驰于鲜花烂漫的长安。这个古道上，正所谓人逢喜事精神爽。此时的孟郊神采飞扬，不但感受到了这个春风荡漾啊，天宇高远，大道平阔，连自己的骏马也是四蹄生风了。诺大的一座长安城，春花无数，却被他一日看尽，真是放荡无比啊！打个引号啊。这孟郊情与景会啊，意到笔成，不仅活灵活现地描绘了自己高中之后的得意之态，还酣畅淋漓地抒发了自己的得意之情，明朗畅达而又别有情韵，因而这两句诗成为了人们喜爱的千古名句，还派生出了“春风得意放荡无涯”这样的成语啊。这个“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”啊。至此，梦想着可以宏图大展、翘首企盼的这个孟郊大叔，等来了朝廷的回复。对不起，孟同学，现在大唐编制满了，尚无空缺，您多担待一下。孟郊喜悦的脸上，顿时又再次阴沉了下来。随着时间的流逝，虽然韩愈依旧还是在帮孟郊大叔敲边鼓，无奈呢。韩愈自己也是畏敌言轻之人啊，只见水花，不见冒泡。初夏、秋冬，四季更替，每过一年，孟郊大叔的脸上就越发的阴沉。昔日高中后的踌躇满志，看尽了长安花，而如今的孟郊只能在家徒四壁的这个苦闷当中苦苦等待。你说是真的没有关着空出来吗？你信吗？哎，反正我不信。孟郊大叔当然也不信，说白了，没关系呗啊！至此啊，越发阴郁偏激的孟郊大叔，在韩愈的陪同下，时不时的登高望远，周边踏踏青、散散心。但这根本就是治标不治本。直到高中四年后，公元八百年，孟郊大叔终于等到了大唐 HR 的调令，任命他为溧阳县尉。对于这个官职，好友韩愈。是诧异且不支持的，特意还写了一篇叫《宋孟东野序》，说：“东野之业于江南也，有若不释然者。”作为好友韩，韩愈很清楚，一个小小的溧阳县尉根本不是孟郊想要的。奋斗了四十六年呐、啊，奔赴家乡千里之外的首都三次才金榜题名。本想着寻一个地方长官坐一坐，改头换面，过上梦中的啊这个想象的面朝大海，春暖花开的好日子。再不济，过几天无衣这个衣食无忧的生活也不错啊。但现实给了我们孟郊大叔，不过是一地鸡毛。现实与梦想来了一次赤裸裸、残忍的对比，厮杀的画面彻底掩埋了孟郊大叔心中所有的梦想。要知道，做这个溧阳县尉与孟郊大叔的初衷相差太远了，而且孟郊大叔的这个父亲孟廷宾，正是以昆山县尉这样的小吏啊，结束了自己的一生。而当51岁的孟郊大叔被任命为溧阳县尉的时候，我想他一定想到了父亲临终时的困顿和凄凉。早早离世的父亲，曾经是孟家唯一的希望，也是孟郊大叔一生的噩梦。如果做县尉连养家糊口也做不到的话，那一生苦读又是何用呢？此时此刻，孟郊大叔的阴郁个性是彻底激化了。原来贴在他身上的“穷”字已经深入骨髓，不是一个金榜题名就能改变的。这一刻，他仿佛顿悟了。终有一日，孟郊大叔在登上了终南山以后，以险与惊人、比例遒劲、气势雄浑之道，写下了一首《游终南山》：“南山色天地，日月石上升。高峰夜留景，深谷昼未明。山中人自正，路险心亦平。长风驱松柏，生拂万壑青。即此悔读书，朝朝近浮名。语句的一开始是极其夸张的方式写到南山这个色天地，的确是。硬语旁空，闲语惊人。就实际情况上来说，终南山尽管高大，但远远没有大到塞满天地这样大啊。只是孟郊大叔写他游终南山的感受啊，只是他个人的感受，其实更多是他、啊、心境啊，大家可以理解一下。身在深山仰望，则山与天相连；环顾，则视线为千岩万壑所遮。这压根儿就看不见山外还有什么空间，用“南山色天地”概括这种独特的感受，虽显而不怪，虽夸张而非荒诞，非常妥帖。接下来的日和月当然不是时上生的啊，更不是同时从时上生的。日月石上生一句，的确硬得出奇，显得惊人。然而，这也是孟郊大叔写他游终南山的感受。日月并提，不是说日月并生，而是说孟郊大叔来到终南，即见日升，又见月初，已经度过了几个昼夜。终南之大，他游兴之浓，也于此啊是曲曲传出。身在终南深处，朝望日，夕望月。都从南山高处出露半轮，然后冉冉升起，这就像什么从石上升出来一样。之前张九龄的“海上生明月”，王湾的“海日生残夜”，杜甫的“四更山吐月”啊，都与这个孟郊现在所看见的、所写的有异曲同工之妙啊。这孤立的看呢，日月石上升似乎夸的有夸张过头了点啊！但和孟郊大叔游终南山的具体情景、具体感受联系在一起，就觉得他虽险而不怪，虽夸而非诞啊！当然，这险和硬的风格就是他呀，就不可能像前面我们说的“四更山土月，海上生明月”的那种情韵了啊！接下来，孟郊大叔写到“高峰夜留景，深谷昼未明”这两句，风格显然是奇显在同一地方，这夜和景。啊，是互不相容的。孟郊大叔硬把他们安排在一起，突出了一个什么奇怪的“奇”字。但我们仔细品味啊，高峰夜流景，不过是说这其他地方已经是被夜幕笼罩了，终南山的高峰呢还留在了落日的余晖当中。其言啊，这个就说没有违背真实。从咱们《诗经》上来看，人们习惯于用插遥天、出云表之类的说法来表现山峰之高耸。那孟郊大叔虽然避熟就生，抓起富有特征性的景物加以夸张的描写，就显得很有新意啊。在同一地方，昼和未明，也就是夜啊，无法并存，但孟郊大叔硬把二者统一起来，自然给人一种险的感觉。但我们细读深谷昼未明，不过是在说其他地方已经洒满阳光之时，终南山的深谷里边依然一片幽暗，其言极深。很富有真实感，大家细细的品味一下，啊，显得风格还从这个上下两句的夸张对比当中表现出来，同一个。终南山同一座啊，这个终南山，其高峰高到夜流景，其深谷深到昼未明。一高一深，悬殊若此，似乎夸过其里，然而这不过是借一高一深来表现千言万壑的千行万态，予以见终南山高深广远无所不包。终其实略同于王维的“阴晴众贺书，只是风格各异而已。这个长风驱松柏啊，这个驱赶的驱字呢？就写得很险啊，很险。然而这山高则风长，长风过处，千百万松枝枝叶叶都向一边倾斜。这只有那个“屈”字才能表现得这样啊形象。生既无形又无色，当然不能看见他的这个我们说的这个“佛”啊“福”这一面啊，说的“身福”的“福”这一面啊，提手旁一个“佛”啊“福”这一面。那说这个“身拂万壑清”，就是把万壑的松涛视觉形象和万壑清风的听觉形象统一起来。这六句诗插在这个中间两句啊，以抒情为主。“山中人自正”里的“中”是“正”的同义语，“山中而不偏，山中人正而不斜，因山及人，抒发了赞颂之情。“路险心亦平”中的“显呢，是“平”的反义词。山中人既然正而不邪，那么山路再险，心还是平的。以路险作为反称，那么突出了歌颂山中人的心地平坦。那么整首诗看起来是旅游后的一个感悟，实则是应语盘空，险语惊人，而且呢还有言外之意，耐人寻味儿。啊，这赞美终南的万壑清风，就意味着厌恶长安的十丈红尘；赞美山中的仁政兴平，就意味着厌恶山外的人心险恶。以“记此悔读书，朝朝尽浮名”作为收尾，那么大家可以看到这首诗的言外之意就表现得很明显了，还不明白吗？来，我来帮大家最后翻译一下，就是读书有个屁用！啊，这不是我说的，这是孟郊大叔说的。